0: France Musique
1: Les trésors de France Musique, Françoise Monteil Bienvenue à tous au programme, aujourd'hui le second volet de l'émission que Claude Mopomet avait consacrée à Gioacchino Rossini en 1982. Son invité, l'écrivain, critique littéraire et académicien Frédéric Vitou, qui venait de publier un essai sur Rossini. Frédéric Vitou était fasciné par Rossini, autant par son œuvre que par l'homme. Un homme insaisissable, pressé et doué d'un extraordinaire esprit de légèreté. Frédéric Vitou confiait qu'il aurait aimé rencontrer Gioachino Rossini, et par ses mots et sa passion, c'est lui, l'écrivain mélomane, qui nous le fait rencontrer.
0: Sonata Quattro, de Rossini, par Salvatore Accardo, Sylvie Gazot, Alain Meunier et Franco Petracchi. On reconnaît sa personnalité quand même. Ouais. Ça ne pourrait être une musique, même s'il avait quel âge, disiez-vous, 12 ans 12 ans. Ça peut être la musique de personne d'autre. Mais celle-ci est un peu particulière, il y a une certaine mélancolie grand, à, oui. Oui, à un moment. Et on a
2: l'impression que souvent chez Rossini, s'il aime la mélancolie, et il l'aime parfois, peut-être plus qu'on n'imagine. l'imagine, c'est pour le bonheur d'une extrémiste d'en sortir, extremis, sortir <rire> et de déployer le plus bel arc-en-ciel. Oui, oui. Comme les larmes. Les larmes sont belles parce qu'elles brillent au coin des yeux et ça fait comme un éclat de diamant.
0: Oui, oui. Il y a une certaine pudeur. Mais... Oui,
2: de pudeur, de gravité qui est corrigée aussitôt par une sorte de, de légèreté. Moi, si je devais qualifier euh, Rossini, je dirais que c'est l'esprit de légèreté. Vous mmh. parliez tout début de l'émission de, de Céline. Et Céline, ça m'a toujours frappé. Je parlais de Céline, il faut dit... le dire
0: pour euh, peut-être des auditeurs qui ne le sauraient pas, parce que euh, vous avez écrit plusieurs livres sur lui, oui. et je crois que vous y étiez intéressé même euh, pour une thèse, non C'est ça. À l'origine,
2: j'avais consacré une thèse de lettres à Céline, et après je m'y suis intéressé sans avoir besoin d'alibi universitaire. Mais Céline... Très curieusement que l'on imagine comme un vociférateur, un, ça pouvait euh, arriver. Ça pouvait arriver. Oui. Il l'était, mais je veux dire, c'était aussi un styliste au sens où on, on fait du style comme la dentelle. Mm -hmm. Et ce que détestait Céline par-dessus tout, c'est la lourdeur. Il disait, il disait, les gens sont lourds, les hommes sont lourds. Il n'avait qu'une aspiration. C'est peut-être pour ça qu'il avait cette passion de la danse. C'est ce qui pouvait faire échapper les hommes à la pesanteur. Et il me semble qu'une musique comme celle de Rossini est la musique la plus délivrée de la pesanteur qui soit. Et ces sonnettes à Quattro en sont. Très précocement, un exemple parfait.
0: Alors, nous allons franchir dix années, onze années même, et nous projeter en 1815, euh, date d'Elisabeth à Regina d'Angleterre. Oui. Bon, alors ça, Elisabeth, euh, c'est un opéra seria.
2: C'est un opéra seria, c'est un opéra qui est même euh, très important historiquement pour Rossini. Très important, car au fond, avec cet opéra, Rossini renonce à sa vie un peu de bohème itinérant. Oui, c'est un tournant. De... C'est ça. Il est engagé, cette fois-ci très bien payé par Naples, avec un contrat à temps, un contrat suivi, pour plusieurs années. Et à Naples, qui est la patrie du beau champ, où Dieu sait que les sectaristes sont, sont poussés à l'extrême, on sait que Zingarelli, qui était un compositeur et qui dirigeait un peu les écoles musicales de, de Naples, était, avait une détestation de Rossini et plus tard, lorsqu'il avait un jeune élève qui était un petit blondinet mignon euh, qui venait de, de Sicile et qui s'appelait mmh. Bellini, il lui interdisait comme à tous les élèves d'écouter la musique de cet, de cet affreux Rossini. Autrement dit, il ne fallait pas que Rossini, comme on dit vulgairement, rate son coup pour son premier grand opéra seria qui était l'opéra seria qui était l'art noble par excellence. Et alors, Rossini a innové vraiment dans Elisabetta par rapport à tout ce qu'il avait fait précédemment. Et euh, pour, pour, on peut dire même sur un plan purement musicologique, enfin deux choses importantes, c'est d'une part il renonce à ce qu'on appelle le récitativo secco, c'est-à-dire mm -hmm. pour maintenant ne faire plus que des récitatifs accompagnés par l'orchestre, appuyés dramatiquement par l'orchestre. Et l'opéra précédent de Rossini avait été un opéra aujourd'hui peu connu qui était Aureliano à Palmyre, dont nous écouterons peut-être oui. tout à l'heure quelques extraits. Et là, il avait écrit un, un, le rôle principal pour un castrat. C'était peut-être probablement un des derniers grands rôles pour un castrat et qui avait été chanté par Gian Battista Velluti, qui était le dernier grand castrat de l'époque, qui avait pris de telles libertés avec la partition rossinienne, la tradition était, bien sûr, qu'il y avait des passages où le, le chanteur Ça, avait le droit d'orner. Oui. Mm. Mais au bout de la troisième ou la quatrième représentation, Velluti avait pris de telles libertés que Rossini ne reconnaissait absolument plus la partition. Il avait été horrifié, car il fallait bien or orner, mais il y a une limite où, où souvent, on orne trop, on ne voit même plus l'architecture la, musicale. Il avait décidé, à partir, ap après, donc, Aureliano, d'écrire toutes les ornamentations du chant, et les écrirait lui-même. Et effectivement, Elisabetta est un, est un opéra où, pour la première fois, il y a le récitatif accompagné par l'orchestre et les ornementations écrites scrupuleusement par Rossini. Par ailleurs, c'est l'opéra qui lui a permis de rencontrer celle qui allait devenir sa femme, c'est-à-dire Isabelle Colbrand.
0: grande de... diva.
2: Que Stendhal n'aimait pas. Ah bon Non, parce qu'il trouvait qu'elle avait perdu sa voix au euh, moment où il avait connu Rossini et que Rossini, justement, avait moins écrit d'ornementation car il pensait qu'elle n'était plus capable de le chanter. <rire> il était peut-être assez, assez, assez partiel aussi, oui.
0: alors de cette Elisabeth Reine d'Angleterre euh, nous écouterons euh, la première scène de l'acte 2 où nous entendrons notamment un duo très étrange ah oui, euh, entre super. Mathilde et Elisabeth qui sont chantées par monserrat, alors, Elisabeth monserrat Caballé et Valérie Masterson on entend un peu je crois Neil Jenkins au début l'orchestre symphonique de Londres est dirigé par Gianfranco massini. d'Elisabetta Regina d'Inghilterra, le duo de Mathilde et d'Elisabeth euh, à l'acte 2, scène 1, chanté par Montserrat Caballé, Valérie Mastersons et je crois qu'on a entendu Neil ouais. Jenkins au début, orchestre symphonique de Londres dirigé par Gianfranco Massini. C'est vraiment très très beau C'est un véritable opéra seria enfin...
2: Admirable opéra seria, on a est en... En
0: Le prélude de l'orchestre Tout ça c'est oui. -ce plus
2: beau enfin, Moi c'est une des choses qui me font Le plus frissonner chez Rossini C'est cette rencontre à la fois d'une simplicité lumineuse et, d une, et très très savante Entre les voix de soprane Et de mezzo ou de contralte Car il y a à la fois Une sorte de vibration De deux voix qui, qui parfois sont ben, l'unisson parfois se diverge imperceptiblement et le drame se mêle dans une sorte de faille où on croit qu'il y a une entente et puis il n'y a pas d'entente il y a une sorte de séparation dans une sorte de climat de, de sensualité euh, grave moi ça me, ça me donne la chair de pouce cette oui, musique, oui. Je, je, mais je pleurerait presque en écoutant. Comme Leopardi, Vous
0: citez cette phrase. Oui,
2: c'est une très belle phrase de Leopardi. Lui, il parlait de la Dame du Lac, la Donna del oui. Lago de Rossini, oui. qui est un, un très bel opéra de Rossini, et également là aussi à, de manière ahurissante, négligée, c'est incompréhensible. Monserrat Caballet l'avait chanté autrefois de manière remarquable. Il avait une phrase très belle euh, euh, de Il disait cette phrase, euh, cette musique exécutée par des voix merveilleuses et choses stupéfiantes « Et moi-même, je pourrais y verser des larmes si le don des larmes ne m'avait pas été ôté. » C'est joli. C'est une jolie phrase. Oui, c'est Et ce qui ouais. est très curieux, c'est quand on pense aussi que cette scène, au fond, on croirait que deux, deux personnes à l'unisson, enfin, qui s'aiment. Et en fait, c'est des deux ennemis les plus forcenés qui chantent ensemble, c'est-à-dire la reine Elisabeth d'Angleterre, qui aime... Uh, norfolk un, un de ces généraux qui lui-même est amoureux de la fille de marie histoire oui ça c'était
0: par commandé ça
2: c'était par commandé ah. et, et en fait elisabeth veut martyriser euh, mathilde et elle se plaint et on croirait jamais que ces deux femmes sont des ennemis mortels tellement elles arrivent à une sorte d'accord euh, du champ de manière euh, oui. bouleversante oui.
0: c'est vraiment très beau Frédéric Vitou, nous revenons maintenant à, euh, vous en avez dit un mot tout à l'heure, Aureliano in Palmira. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était vraiment pas très souvent. Euh...
2: Non, enfin, d'Aureliano in Palmira comme d'Elisabetta, nous connaissons en tout cas bien une chose, c'est l'ouverture, puisque cette même oui. ouverture Mais nous ne pas parce qu'on la connaît justement trop bien. On la trop bien, puisque c'est l'ouverture du Barbier de Séville, qu'il avait pratiquement utilisée pour la troisième fois après Mais oui, ça, ça
0: ne gênait personne. Hein. Ça ne gênait personne. Mais surtout pas lui, apparemment.
2: Non. Il y a eu beaucoup d'explications qui ont été données pour ces redites. Je crois que Rossini avait expliqué, lui, ça de manière parfaite. Il disait, au fond, quand un opéra que j'avais écrit se ramassait un échec, pourquoi il tomber dans l'ombre les morceaux qui me semblaient les plus réussis Alors, il est réutilisé dans des opéras qui, qui lui, espérait-il, aurait plus de, de succès. Et puis, il y a aussi ce côté euh, homme pressé. C'est oui, un homme pressé, oui, Rossini. Et quand il faut qu'il donne euh, en dix jours après euh, parti la, la partition aux copies de l'opéra pour, pour donner en répétition, parfois, bon, ben, il se répète. Mais il y a une, une idée assez amusante qui avait été développée par euh, Dominique Fernandez. Et au fond, il comparait ça, les, les redites rossiniennes, à l'effet, ce qu'il appelle l'effet chauve dans le montage de cinéma. Vous savez, on avait remarqué que. Le même acteur au visage absolument euh, qui, qui n'exprime rien, quand il était monté en montage alterné avec une femme nue ou avec un, un plat succulent sur la table ou avec un cadavre, les spectateurs avaient l'impression qu'à chaque fois l'acteur exprimait la faim ou le désir ou l'horreur de la mort. Et au fond, la même, le même morceau de musique, la même ouverture dans un opéra, c'est rien peut avoir un, une connotation tragique et la, oui. la, et le même, la même ouverture. En fait,
0: celle-là est tellement liée au barbier. Que... Elle est tellement liée au barbier que, que pour difficilement... nous,
2: elle est devenue le symbole de la oui, musique gay. Mais problème. imaginons au fond le... Le spédateur de 1814 qui écoutait pour la première fois Orleano et à Palmire, mmh. eh ben, peut-être il avait devant lui un morceau héroïque et gai, mais héroïque mmh. plus mmh. que frivole.
0: Alors là, nous écoutons euh, un chœur, je crois. Hein. Oui, c'est le chœur, premier euh, chœur. C'est le del Et qui est, qu est, qu est
2: l'un des multiples exemples redites rossiniennes, car que va-t-on entendre dans ce chœur qui dit épouse du Grand Osiris, etc. Que donc un texte évidemment sérieux, c'est déjà euh, pratiquement en substance la fameuse, euh, la fameuse, la fameuse ère d'Alma Viva au tout début du barbier. Mm -hmm. C'est l'ère du barbier d'Alma Viva que nous allons entendre dans ce chœur épouse du Grand Osiris euh, tiré du, de, de Aureliano in Palmyra, Aurélien à Palmyre.
0: Alors, on entendra aussi un peu le, le, grand, euh, le
2: grand. Oui, le grand prêtre. Le, le
0: grand prêtre. Alors, cœur Gregorio Magno, Carlo Caffa, orchestre sous la direction de Giacomo Zani. Les trésors de France Musique. Euh, le premier chœur euh, de l'acte 1, scène 1, de Aureliano in Palmira de Rossini, chœur Gregorio Magno, Carlo Gava, qu'on entendait un petit instant, et l'orchestre euh, dirigé par Giacomo Zani. Frédéric Vitou, qu'est-ce que nous écoutons maintenant Nous écoutons Tancred.
2: Oui, Tancred est un opéra également euh, important, enfin, J'ose pas dire cela parce qu'on va m'accuser d'être partial, ce qui est parfaitement exact. Ah bah oui, je suis je, farouchement on a partial. On n'a jamais dissimulé ça. Et donc euh, j'aurais tendance à, à croire que le, tous les morceaux de Rossini sont importants. Mais Tancred, c'est le, le premier opéra série de Rossini. Mmh. Et au fond, c'est le premier opéra qui assure à Rossini sa gloire euh, européenne. Et euh, écrit dans, à l'ombre des fracas des armées napoléoniennes, il y a une sorte d'héroïsme heureux dans Tancrède qui est remarquable. Et l'ouverture de Tancrède, que nous allons entendre, a été là aussi, une fois de plus, reprise dans un autre opéra de Rossini, qui est cette fois-ci non pas un opéra seria, mais un opéra gay, un, un opéra bouffe, qui est la Pietra del Paragone, la pierre de touche. Alors le même un même morceau de musique que nous allons entendre là, en pensant à une sorte d'héroïsme heureux de Rossini, se retrouve dans une dans une dans une farce de Rossini.
0: Oui. Ce qui m'a frappé aussi en lisant votre livre, probablement j'avais peut-être su, mais je l'avais oublié, c'est la rencontre à Vienne, la rencontre de Rossini avec Beethoven. Oui, qui
2: est très, émouvant. qui est très
0: émouvante. Et qu'est-ce qui raconte ça, déjà Il y a une, une description de oui. de Beethoven. Oui. Très précise, même sa voix. Oui. C'est ça qui m'a frappé. En fait, c'est venu à nous par. On dit, dit qu'il avait une, une voix douce, euh, étant soit peu voilée. Beethoven, oui. on n'imagine pas ça, quand on oui. Hein
2: oui, la voix douce, non, voilée peut-être, euh, mais la voix douce de Beethoven, on l'imagine mal. Bah, probablement, cert... oui, pas oui. forte, oui.
0: contrairement oui. au visage qui exprime tant oui. de force.
2: C'est un contraste entre la force de l'homme et la et la douceur ou la retenue. De et sa alors, voix.
0: ce qui est frappant aussi, c'est que cette rencontre avait été organisé par Salieri, donc on est lié à Mozart, il y a une espèce de... Bien sûr, de, bon,
2: de liaison cas. qui se bon, fait. Ouais. Et ce qui est très, très émouvant dans cette rencontre, c'est que finalement, Beethoven avait finalement assez bien compris Rossini. Alors que plus tard, lorsque Rossini rencontrera Wagner, plus exactement c'est le contraire, c'est Wagner oui. qui ira visite oui. à Rossini à la fin de sa vie, au moment où Wagner cherche à monter à Paris, Tanauser, là, Wagner, on peut dire, n'a rien compris de Rossini. Dire, Wagner a était de... était un génie qui est trop isolé dans sa propre oui. création. Alors bon, pour donner un seul exemple, Beethoven avait vu qu'au fond que le génie de Rossini c'était celui du barbier. Il avait dit à la fin de notre pièce, faites-nous beaucoup d'autres oui. barbiers. Là est votre génie. Alors que Wagner en revanche n'aimait chez Rossini, au fond, que ce qui pouvait ressembler en moins bien euh, à, à du Wagner, mmh. c'est-à-dire euh, la fin de Rossini, certains extraits de Guillaume Tell, le chœur des Hébreux dans Moïse de Rossini, mmh, tout, 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 tout ce qui, dans l'Opéra Seria de Rossini, ouvre sur le grand opéra romantique, disons.
0: Bon, Pour l'instant, nous écoutons Tancred, Ouverture, orchestre symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abbado. Rossini, ouverture de Tancred, orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Claudio Abbado. Maintenant, je crois, Frédéric Vitou, qu'on arrive à un point où l'activité la, compositionnelle de Rossini va se suspendre.
2: Théâtrale, en tout cas. Oui, oui
0: théâtrale, oui. oui. Et justement, vous... Commencez votre essai, au fond, par euh, un comportement inexplicable. Ce qui intrigue, vous dites, ce qui attire, ce qui fascine, même, d'abord, chez Rossini, ce n'est pas sa musique, c'est son silence. Oui. oui. voilà, formidable paradoxe, la symétrie est parfaite. Aux 40 opéras composés entre 1810 et 1829, succéderont exactement 40 années de silence, ou tout au moins 40 années de retraite, où il n'écrit plus rien pour le théâtre lyrique
2: effectivement cette, euh, cette retraite de Rossini qui est la chose la plus stupéfiante quand on y réfléchit un instant. Car c'était un compositeur, au fond, adulé, qui avait du succès, qui avait apparemment une aisance prodigieuse pour composer et qui d'un seul coup s'arrête et je dirais même pire que, que l'arrêt, car on peut imaginer des compositeurs qui atteignent un stade, mettons, d'impuissance créatrice et qui en sont torturés. Mais c'est qu'il arrête sans remords, sans tristesse, comme un retraité Paisible, qui, a eu, qui a fait ses économies, qui peut se payer dans le pavillon de banlieue, à la limite, et qui est heureux. Mmh. Alors, ça, ça, ça peut choquer beaucoup, au fond. Ça, ça, ça va, ce silence de Rossini va un peu à l'encontre de toutes les idées toutes faites que l'on a sur l'artiste, qui doit être torturé du oui. jour au, au matin, du oui. jour au jour, jour à la nuit par et sa vous création.
0: Et même que toutes nos idées religieuses aussi, sur cet apostolat que constitue le métier, ou mieux oui. la vocation du créateur. C'est ça.
2: Alors, si l'on veut entrer dans les détails, on, peut, on trouve effectivement une foule de raisons anecdotiques certaines, d'autres plus graves à la retraite de Rossini. Moi, je crois que la, la plus importante, c'est qu'au fond, si Rossini s'est tué, c'est qu'il n'avait plus rien à dire. Autrement dit que tout ce qu'il aimait, toute l'esthétique qu'il qu représentait, était une, une esthétique hélas révolue. Mmh. Il n'y avait plus de chanteurs, finalement, pour chanter euh, les opéras de Rossini, pour euh, trouver ce, ces acrobaties vocales de Rossini que l'on s'ouvrait sur le romantisme, sur les brumes, sur le tragique, ça ne correspondait plus au goût de Rossini. Rossini était venu à Paris, il ne faut pas l'oublier, à la fin de sa vie, pour créer ses derniers opéras, en particulier Le Contori et surtout, bien sûr, Guillaume Tell, et que là, il s'était forcé. On, peut, on admire Guillaume Tell, qui est un opéra historiquement très important, qui ouvre, là aussi, euh, historiquement sur l'opéra français, etc. Mais c'est un opéra qui lui avait demandé, pour une fois, beaucoup, beaucoup d'efforts, car ça allait à l'encontre de, 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 de tout son talent, de toute sa facilité. C'était le contraire de la recommandation de, de, de Beethoven, qui disait fais nous beaucoup d'autres barbiers. Et lui avait fait des, des, des Guillaume Tell et ne pouvait plus faire d'autres mmh. Guillaume Tell. Et je crois que la fatigue, c'est un homme qui avait travaillé comme un fou pendant une vingtaine d'années, une vingtaine d'années. penser qu'un travail de trois, 4... quatre... Oui, quand je dis travailler comme un fou, il avait travaillé vite, mais il menait une vie absolument trépidante, il était épuisé, je crois. Et toutes ces raisons, donc, euh, débouchent sur ces... 40 années de, de, de silence de Rossini, où curieusement plus il se, il, il se terra et plus il va être considéré comme la, il va être de son vivant comme le plus grand compositeur du monde. On a du mal à imaginer à quel point Rossini était une, une, une gloire, une vedette euh, France en France, mais en Italie dans toute l'Europe.
0: Et alors pendant ces années, il a tout de même composé
2: Alors il a composé effectivement euh, quelques petites choses, enfin petites choses en, en nombre, mais qui, sont, qui, qui nous touchent énormément. Oeuvres musicales, œuvres de salon, oui. et puis vers la fin de sa vie, des fameux péchés de vieillesse qui étaient oui. des petits divertissements un peu fantasques... Euh... Il écrivait avec une sorte de malice, d'humour, un goût de la satire, et qui ont fait que certains musicologues euh, adorent ces péchés de vieillesse, mmh. car ils y voient déjà en prémonition, je ne sais pas moi, Eric Satie, mmh. ne serait-ce que par les titres, oui, oui, ouf, ouf les petits petit... pois.
0: <rire> et Frédéric Vitou, en même temps que, que ces petits pois, il euh, y avait des soirées musicales. Oui.
2: Euh, oh, c'était en même temps oh, ou... Non. C'était bien avant. avant c'est-à-dire, ouais. en gros, le. Enfin, c'était dans retraite la période. De Rossini euh... s'arrête après Guillaume Tell, c'est-à-dire oui. en 1829. Et Les péchés de vieillesse, comme le Stabat Mater, sont des œuvres écrites dans les cinq années qui ont suivi. Les soirées musicales, au fond, ce sont des divertissements de salon. Mmh. Rossini écrivait pour ses hôtes, pour les cantatrices qui venaient le voir, des petites euh, chansonnettes. On dirait un allemand des Lydes, peut-être, mais qui n'ont pas cette bien sûr, la, la gravité, mettons, de Schubert. Et là, il y a une sorte de, de pur bonheur mélodique d'un opéra qui n'est pas encore si loin de Rossini. C'est une sorte d'enchantement de, Oui, d'enchantement de salon un, un, un art de société, je dirais Quand il y a des jeux de société, il y a un art de société Qui est peut-être limité, mais pour être limité On n'est pas moins euh, formidablement euh, Plaisant, agréable, délicieux
0: Nous en écoutons Volontaine. Au moins une par Renata Scotto Au piano Antonio Beltrami soirée musicale, chantée par Renata Scotto et au piano Antonio Beltrami. Nous écoutions La promesse. Frateric vite, vous avez tenu à mettre au programme en dernier le Stabat Mater. Oui. Nous, nous écouterons l'air du ténor, oh Ius oui. Animam thème qui est chantée par Dalmacio González, l'orchestre Philharmonia est dirigé par Carlo Maria Giulini. C'est une œuvre à laquelle vous attachez euh, oui, un sens particulier. Oui,
2: parce que c'est vrai que lorsqu'on évoque Rossini, on évoque le Rossini évident, qui est le Rossini heureux, le Rossini sensuel, le Rossini l'homme de l'instant, et qu'on n'attache pas à Rossini une gravité religieuse, qu'il n'avait peut-être pas du reste, mais il était italien et que malgré tout, comme tous les Italiens, il était imprégné de catholicisme. Et je crois que dans une œuvre comme le Stabat Mater qu'il a composé à une période assez dépressive dans sa vie, dans les années 1835, il y a au fond toute cette équivoque rossinienne qui peut presque conclure l'œuvre de Rossini. Car dans cette Stabat Mater, qui est une œuvre par définition qui doit être grave, tragique, puisqu'elle évoque la passion, il y a encore, l'ère du ténor en témoigne, une sorte d'héroïsme gay qui est presque un, un héroïsme d'opéra. Il y a dans cette ère parce qu'une aria d'opéra. Et en même temps, on sent sourdre dans cette œuvre une sorte de, de tragique religieux d'un homme peut-être vieillissant. Peut-être il se rapproche de la mort et donc il se rapproche de son créateur, ni au moins le croit-il. Il y a donc dans cette œuvre une sorte de gravité pudique qui me touche et me bouleverse beaucoup. À l'époque, le Stabat Mater avait été justement assez attaqué parce qu'on lui reprochait sa frivolité. Et quelqu'un qui avait pris sa défense de manière très belle à l'époque, c'était le poète allemand Heinrich Heine qui avait mmh. dit justement que... Le propre d'un grand artiste, c'est d'adoucir le tragique de la passion et que pour lui, disait-il, c'était le Rossini qui revivait son enfance et les églises et toutes les fêtes de son enfance et qui sentait vivre dans ce sabbat mater. Et donc il y a à la fois l'enfance de Rossini, la mort de Rossini, l'héroïsme de l'opéra et la gravité secrète. C'est un air que j'aime beaucoup.
0: Et vous auriez aimé le rencontrer
2: J'aurais aimé rencontrer le jeune Rossini, mais j'aurais aimé rencontrer un Rossini insaisissable c'est un Rossini qui allait trop vite, comment attraper du vif argent et vous file entre les doigts Stendhal lui-même n'a pratiquement pas pu le voir, une rencontre fugitive, un soir dans une auberge, c'est tout. Et le vous Rossi... n'auriez
0: pas aimé, oui justement, le Rossini de la ah, fin Le
2: Rossini vivissant, ça devait être un homme charmant, qui était un, un conteur malicieux, qui avait plein d'anecdotes à raconter, qui était impertinent, drôle, lucide. Sans méchanceté. Sans méchanceté, oui. non, bien sûr, qui qu était oui. la générosité même. Absolument. Mais ça devait être un peu nostalgique de voir Rossini se survivre à lui-même en même temps.
1: Cet extrait du Stabat Mater de Rossini concluait la seconde partie de l'émission de Claude Mopomé « Rossini, comment l'entendez-vous », une question qu'elle avait posée à l'écrivain Frédéric Vitou sur notre antenne à France Musique en 1982. Cette archive est bien sûr disponible grâce au podcast sur le site radiofrance.fr ou via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation ainsi qu'au documentaliste de l'INA pour leur collaboration. À réécouter sur